0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o tema da fake news e a liberdade de expressão o seu impacto na qualidade da democracia brasileira. Para tanto, contamos com a participação de Gustavo Binemboim, professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos tratar, dentre outras questões, de como os mecanismos de funcionamento das redes sociais facilitaram a disseminação das campanhas de desinformação. Como avaliar a atuação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, no combate às milícias digitais? Como o projeto de lei 2630 de 2020, o chamado PL das Fake News, pode representar algum tipo de, de risco à privacidade dos indivíduos ou à liberdade de expressão? Estas e outras questões serão abordadas neste episódio. Gustavo, seja muito bem-vindo. Conte-nos um pouco da sua trajetória profissional e
0: acadêmica. Muito obrigado pelo convite, doutor Eduardo Câmbio, é um prazer e uma honra participar desse podcast, sempre muito estimulante participar de qualquer atividade promovida pelo Ministério Público do Paraná, é, eu sou um fã da Justiça, da, das instituições da Família Justiça do Estado do Paraná, então é sempre um prazer e uma honra estar é, nessa atividade. Bom, eu sou um antes de tudo um professor, um acadêmico, sou professor titular é, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a minha cadeira é o direito administrativo, mas como professor titular também sou habilitado e também leciono o direito constitucional, sou professora há mais de 20 anos na, na UERJ, é, tenho um curso de, de mestrado e doutorado por aquela universidade, também tenho um, um mestrado pela Universidade de Yale no Estado de Connecticut nos Estados Unidos e há 25 anos sou também Procurador do Estado do Rio de Janeiro e exerço a advocacia perante sobretudo perante o Supremo Tribunal Federal em causas que envolvem liberdade de expressão então me considero um, um, um observador relativamente bem informado sobre esses temas e Tenho procurado participar ativamente desse debate público, que é, é global, que entrou no Brasil com muita força, pelo menos desde as eleições presidenciais de 2018 no Brasil. Esse debate que tem, de um lado, essa garantia institucional tão importante para a democracia, que é a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade da imprensa, e, por outro lado, a preservação da integridade dos sistemas informacionais contra esse fenômeno também atual e, e assustador, que são as campanhas de desinformação, as fake news, e tudo o que elas envolvem em termos de criminalidade política, eleitoral e econômica. Então vai ser um prazer trocar algumas ideias com você, Eduardo, sobre esse tema. E tenho certeza que vamos juntos aprender mais do que eu possa ensinar.
1: A liberdade de expressão é um tema que vem lá do Estado liberal, uma das grandes conquistas que nós tivemos nos últimos séculos. Mas vieram as redes sociais, e as redes sociais possibilitaram acesso a uma diversidade de conteúdos e pessoas. Apesar disso, há também um viés de confirmação próprio da teoria psicológica aplicada aos algoritmos que regem os conteúdos que nos são ofertados. Além disso, temos a possibilidade de anonimato, a utilização de perfis falsos, como também a massificação no envio de conteúdos, bots que automatizam respostas. A partir desse contexto contemporâneo e da velocidade como as coisas mudam, é, de que maneira as redes sociais impactaram a democracia e o tema da liberdade de expressão?
0: É verdade, Eduardo. O, o tema da liberdade de expressão era um tema... É mais ou menos já consolidado, tanto no campo da filosofia política como no campo do direito constitucional internacional. Mais ou menos esse discurso que eu vou reproduzir era um discurso, é, vamos dizer assim, um lugar comum, né de que a liberdade de expressão é, ao mesmo tempo, um direito individual fundamental, porque ele representa uma uma garantia individual de auto-realização da pessoa humana, de manifestação do pensamento, de possibilidade de concretização do que o ser humano tem de mais profundo, né? que é de ser um não apenas um animal falante, mas, sobretudo, um centro de produção de sentido e cultura. Nós somos quem somos porque somos capazes de expressar o que pensamos sobre uma forma de linguagem. É, então, nesse sentido, a liberdade de expressão ela é uma parte fundamental da nossa personalidade, privar o ser humano da liberdade... A sua liberdade de expressão é privar o ser humano de se tornar quem ele é, para usar a expressão de Nietzsche, né? torna de quem és, seja quem você é vocacionado a se tornar. E isso é um direito evidentemente imanente à personalidade humana. Né? Se a dignidade humana é o desenvolvimento pleno de todas as potencialidades da nossa personalidade, a liberdade de expressão é um elemento, é um, é um, certamente é um pilar fundamental desse, dessa capacidade, dessa potência humana base. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma garantia institucional coletiva quando projetada no, no seio da coletividade, já que viver é sempre conviver, dado o nosso caráter gregário e político, a, a liberdade de expressão ela se convola numa instituição que permite o funcionamento das sociedades humanas em bases é, civilizadas, já que ela constitui o que lendário, folclórico, juiz da Suprema Corte norte-americana Oliver Wendell Holmes Jr. chamava de um marketplace of ideas, um livre mercado de ideias e informações, que apenas por esse fluir livre de ideias e informações é que nós temos a capacidade de é, formar as nossas convicções e tomarmos as nossas decisões tanto no âmbito privado da nossa vida individual como no âmbito público da nossa vida coletiva. E por isso, essa teoria sobre a liberdade de expressão ganhou o mundo, né? ela é consagrada nas grandes cortes constitucionais do mundo, você tem razão, as democracias liberais é, consagraram isso no, no nas cortes é, é, regionais de direitos humanos, a declaração é, é, universal dos direitos do homem, é, um, é uma, uma conquista civilizatória da humanidade, é, mas você também tem razão, Eduardo quando aponta com grande argúcia que o fenômeno da comunicação entre pares, peer-to-peer, -peer, como se diz em inglês, por meio das redes sociais, da internet. O fenômeno é, da, da comunicação sem a mediação é, do Estado ou sem a mediação dos grandes veículos de imprensa. A possibilidade é, dessa comunicação ser imediata massiva, transnacional, a possibilidade é, do uso de identidades falsas, do uso de IPs falsos, anônimos, a possibilidade de repetições em massa com programas é, chamados de robôs, a possibilidade é, de se ter o disparo massivo de informações sabidamente deliberadamente falsas, com a intenção, criadas também deliberadamente com a intenção de causar desinformação e produzir danos a pessoas, a grupos e até a instituições públicas e privadas, cria um, uma espécie de fratura nessa teoria tão consolidada da liberdade de expressão como um direito individual fundamental e uma garantia coletiva visceral e fundamental também a democracia. E é esse o desafio com o qual se depara a, a humanidade hoje. É o, é o desafio da civilização ocidental em termos é, informacionais. Da mesma forma que nós vivenciamos uma, uma pandemia é, produzida por um vírus, não se sabe ao certo, ainda chegaremos a essa origem, mas não se sabe ao certo a origem desse vírus, que gerou essa doença, a Covid-19, nós já temos na literatura da filosofia política a, o uso do termo infodemia, né, que seria uma pandemia de informações falsas produzindo uma espécie de, de guerra de todos contra todos. E talvez em nenhum momento da humanidade, a pandemia da Covid-19 já foi um momento de inflexão muito radical, de batalha de informação... Ah, os movimentos políticos de, de extrema direita têm sido isso com a, a ascensão de governos é, em países como Estados Unidos da América, no Leste Europeu, na América do Sul e em outros lugares do mundo é, que se utilizam dessa máquina informacional massiva da internet para produzir desinformação de criar alterna narrativas alternativas, às vezes, aos próprios fatos. Mas, em nenhum momento, isso se tornou tão é, evidente e radical como na guerra da Ucrânia, da invasão da Rússia contra a Ucrânia, em que a máquina de informação do governo russo proibiu o uso do termo guerra e proibiu a circulação de informações reais sobre a, a guerra é, criando uma narrativa que seria uma espécie de fake news oficial do governo russo. É claro que é a, a narrativa que eu adoto como a mais correta, mas que me parece que o mundo ocidental tem adotado, que se trata de uma invasão é, seguida de uma guerra, de uma nação soberana contra outra nação soberana, mas que nos coloca em xeque exatamente porque há um, vamos dizer assim, um emaranhado de versões produzido por um aparato tecnológico de difícil controle e que captura boa parte da opinião pública russa e, talvez, boa parte da opinião pública mundial. E isso colocado em escala transnacional assume um, uma dimensão, uma escala verdadeiramente assustadora, porque, é, se a gente parar para pensar bem, o que está em jogo... É, é nada mais, nada menos do que o alicerce da compreensão moderna da democracia liberal. Do ponto de vista individual, a ideia da autodeterminação individual, de que nós somos é, seres autôn autônomos capazes de, com acesso à informação adequada, tomarmos decisões é, a respeito da nossa vida privada, das nossas escolhas existenciais, das nossas escolhas como consumidores, etc. E, como cidadãos membros da coletividade, somos capazes de tomarmos escolhas comunitárias, coletivas, decisões políticas a respeito de assuntos de interesse público. Se existe um mecanismo que vicia esse processo, o processo de formação da opinião individual a respeito de escolhas que dizem respeito à nossa vida privada é, como pessoas e como consumidores ou de escolhas a respeito da nossa vida coletiva como cidadãos e mais, se esse vício se essa anomalia no processo de tomada de decisões individuais e coletivas chega às eleições que é o altar da democracia e pode e seja capaz de viciar as eleições ou processos deliberativos, como plebiscitos e referenda, né? E, 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 é claro, essas questões foram levantadas, o referendo do Brexit é, no Reino Unido a respeito da saída do, do Reino Unido da União Europeia, e também na eleição de Trump, também se colocou a questão no Brasil na eleição de Bolsonaro, é uma questão que vai muito além de um problema específico tecnológico, específico, da internet para se tornar uma grande questão, uma questão central da filosofia política, do direito constitucional e da vida cidadã nas democracias contemporâneas. Essa
1: sua resposta né, me faz Colocar a questão dos limites, né? Porque as notícias falsas, a, a mentira, nós sempre convivemos com ela. E o antídoto para as mentiras, para a sociedade, sempre foi mais informação, foi senso crítico, foi reflexão, né? Quando alguém nos diz que se eu tomar a vacina da Covid eu tenho mais chances de pegar AIDS, por exemplo, isso é tão absurdo que é, fica fácil rechaçar. Agora, quando pegam a minha voz ou a minha imagem e deturpam essa minha imagem ou colocam uma voz que eu não tenho ou usam a minha imagem numa situação para mostrar algo que eu não fiz é, como acontece com o deep fake ou quando é, é, você coloca muito bem as eleições ficam em risco é, porque há uma chance muito grande de se ludibriar as pessoas né? afinal de contas, a ciência está baseada é, na verdade, e a verdade está baseada em evidências. E a mentira não, a mentira é jogada no ar e ela pega, porque as pessoas acabam tendo mais facilidade de comprar aquela ideia do que uma verdade. Né? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal e instaurou um inquérito para apurar é, ações de desinformação, de desinformação realizadas contra o STF e contra o Tribunal Superior Eleitoral, buscando inibir e investigar é, a prática de fake news é, nas redes sociais, campanhas de detração de adversários políticos e atuação daquilo que se tem denominado de milícias é, digitais. E aí vem a minha pergunta, professor como que a legislação e a justiça eleitoral podem enfrentar o fenômeno das práticas de desinformação nas eleições de 2022, fazendo essa consideração de que não se trata apenas de uma falsidade, mas sim de algo que é pensado numa fraude, baseado num estratagema, justamente para contaminar de forma grave a opinião pública.
0: Ponto, Acho que o ponto de partida da... Dá dessa nova discussão é a, a premissa de John Stuart Mill que você mencionou sem nominar. o John Stuart Mill é o, é, o, é o grande autor que tratou da solução para os problemas da liberdade de expressão e ele dizia a liberdade de expressão tem seus males mas para os males da liberdade de expressão mais liberdade de expressão era uma crença de que a liberdade seria capaz de, de certa forma, é, evidenciar as mentiras, evidenciar a má-fé e, de certa forma, asfixiar as mentiras e a má-fé, é, colocando em evidência a verdade e as melhores ideias, a, as melhores visões sobre problemas que afligem a humanidade. Isso, de certa forma, foi a tese vencedora. Né? E, e eu acho que é, foi, sem dúvida nenhuma, um grande avanço civilizatório para a humanidade. O problema que as redes sociais é, nos coloca é exatamente isso que você disse. Quando eu tenho um mecanismo, e talvez o deepfake seja, no estado da arte, da tecnologia, o, o exemplo mais é, difícil de ser enfrentado, né? Quando eu tenho um mecanismo tecnológico que é capaz de colocar é, um ministro do Supremo Tribunal Federal gesticulando, falando com as quase uma voz idêntica à dele, quase com um gestual idêntico ao que ele costuma fazer, falando algo que ele nunca falou a respeito de um candidato a presidente da República, e isso é algo que pode desequilibrar completamente a disputa eleitoral, e se isso acontecer num determinado momento da corrida eleitoral, isso pode ser decisivo para a disputa? E se isso for colocado, Eduardo, em grande escala, com várias pessoas falando, se a gente imaginar que versões falaciosas, mentirosas, criminosas sobre adversários políticos podem ser plantadas, disseminadas... Como aconteceu né, na campanha do Trump contra a, a, a Hillary Clinton, que divulgaram uma, uma versão absurda de que ela estaria envolvida em pedofilia e tal, e depois isso esclareceu que era, que era tudo uma grande conspiração, era uma detração contra uma adversária política. Mas se isso acontece e, e essa versão cola uh, antes que a mentira seja esclarecida... Isso tem um potencial de influenciar o resultado eleitoral, isso tem um potencial de causar um dano quase que definitivo. A sua pergunta é, para esse, para esse mal, a farmacologia jurídica já tem um remédio? Ou nós devemos apenas acreditar em John Stuart Mill? Ou a terceira, por, por uma terceira via, devemos providenciar alterações no ordenamento jurídico que permita um enfrentamento mais adequado desse problema. A minha a minha resposta é, acho que Stuart Mill precisa de uma atualização. E precisa de uma atualização porque ele não concebia esse problema. Ele não ele não conseguia pensar nesse problema ao tempo em que ele escreveu a sua majestosa obra, On Liberty. Quando quando se pensa em fake news, o que se imagina. E aqui é, é, é bom que que trabalhemos conceitualmente. Eu não estou falando da, da mentira ou da bobagem falada pela nossa tia idosa numa rede social inocente de, de pessoas desinformadas que fala uma bobagem sobre vacina. Não estou falando aqui daquela daquele jovem ainda que faltou às aulas de história e que repete uma bobagem sobre ditadura militar na América Latina. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre mentiras ou, ou informações falsas deliberadamente criadas por algum mecanismo ardiloso, ou seja, um mecanismo fraudulento, em geral, potencializado pela tecnologia da informação com o objetivo de causar dano a alguém e proporcionar algum tipo de vantagem econômica, política ou até eleitoral a outra. Então, fake news ou uma campanha de desinformação é algo que vai muito além de uma mentira ou de uma mera notícia equivocada. A notícia equivocada, que informa mal, ela, no campo tradicional do direito constitucional, ela sempre foi remediada, mal ou bem, o uso dos mecanismos tradicionais, do direito de resposta, do direito à retificação da notícia e os mecanismos de correção a posteriori, como a responsabilização civil e até, nos casos adequados, a responsabilização penal do ofensor. Mas aqui o de que nós estamos a tratar é de um fenômeno mais pervasivo no sentido da sua grande capilaridade, um fenômeno mais potencialmente ofensivo e danoso à sociedade, às pessoas e às instituições democráticas. Essas campanhas de desinformação podem, de fato, desequilibrar as disputas político-eleitorais, podem causar danos a pessoas, a grupos, a comunidade, sobretudo as minorias, e podem causar prejuízos econômicos e patrimoniais seríssimos às pessoas há relatos, é, bom, amar foi um exemplo né, de mortes em, em escala de pessoas que sofreram com fake news. Já há relatos, aqui no Rio de Janeiro há um caso tristíssimo e virou uma espécie uma, uma senhora virou uma espécie de mártir das fake news, e era uma senhora que era uma, uma espécie de babalorixá de uma religião afro-brasileira no, no subúrbio carioca, religião que já foi muito praticada no, no subúrbio do Rio de Janeiro, que hoje em dia é bastante minoritária, que foi acusada, foi vítima de uma detração, de uma campanha de desinformação. É claro que as primeiras pessoas que plantaram a campanha, inventaram essa essa mentira deliberadamente, sabiam que, que ela não era responsável por aquilo, era o homicídio de uma criança num suposto ritual de magia negra. As outras pessoas que repetiram a mentira já não sabiam se era verdade ou mentira, apenas entraram naquele viés de confirmação. Comunidades, eu acho que tinham um, um, um viés específico, eram comunidades ligadas a um, a um especificamente é, evangélicas, que tinham esse viés de confirmação de querer imaginar que, por aquela senhora ser de uma religião afro-brasileira, ela teria uma propensão maior a cometer esse tipo de crime contra uma criança de magia negra. A polícia não teve tempo de esclarecer o crime e essa senhora foi vítima de um espancamento coletivo, foi vítima de um linchamento e morreu vítima de fake news, ela não foi vítima de uma destruição da sua honra, ela perdeu a vida por conta de fake news. Quando a polícia esclareceu o caso, não tinha nada a ver com a senhora, e se esclareceu de fato que aquilo foi uma uma campanha de vingança pessoal que correu as redes sociais daquela comunidade e lá pelas tantas alguém resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Então, é um exemplo bárbaro, mas que realmente pode acontecer. E se isso virar um... Isso, quando isso viraliza, vira um, uma espécie de efeito manada. Você tem razão, Eduardo, quando fala num, num viés de confirmação. Há alguma coisa na psicologia coletiva da mente humana que leva as pessoas não a procurar a verdade quando ela não é a confirmação das suas pré-compreensões. E quando a mentira é confirmada coletivamente, as pessoas preferem acreditar na mentira do que na verdade. E se isso ganha uma escala na internet, nas redes sociais, isso vira um, uma, uma infodemia. Então, frear isso é, eu acho, o papel do Estado, das instituições do Estado. E aí que vem é possível caracterizar é, esse tipo de fraude tecnologicamente urdida como um ilícito, ora um ilícito civil, ora um ilícito penal e, eventualmente, até como um ilícito eleitoral. Para isso, é, existe o Ministério Público, existe o Poder Judiciário como instância imparcial julgadora disso, mas me parece absolutamente crucial que o ordenamento jurídico brasileiro passe por essa, essa reforma regulatória proposta nesse projeto de lei mencionado na sua abertura, que é o projeto de lei... 2.630, que foi aprovado no Senado e passa por uma intensa discussão na Câmara dos Deputados, tem como relator o deputado federal por São Paulo, Orlando Silva, e que é vem de ser objeto de uma intensa discussão pública na Câmara dos Deputados, é, a respeito do qual nós podemos falar mais a miúde é, em seguida. Mas me parece fundamental que essa discussão, é, seja amadurecida na sociedade brasileira para que compreenda que não se trata de uma lei que é, venha para nem limitar a liberdade de expressão nem violar a intimidade das pessoas é uma lei necessária para proteger a sociedade brasileira contra campanhas de desinformação e preservar a integridade dos nossos sistemas de informação
1: Antes de falar desse projeto de lei, eu gostaria de dar um passo atrás, porque não se trata apenas da legislação brasileira. As grandes plataformas como o Facebook, como o WhatsApp, como o Instagram, como o Google, eles não estão sediados no Brasil. E volta e meia nós temos ameaças de suspensão de aplicativos de mensagem, por exemplo, o WhatsApp, o Telegram que reforça a necessidade de regulamentar e de exigir das empresas estrangeiras colaboração no combate à desinformação. Agora, como fazer com que esse direito, que não é apenas o direito nacional, possa contribuir com o combate à fake news? E de que modo isso também possa representar um risco de retrocesso no campo da liberdade de expressão, ou no campo de outros direitos fundamentais, como o direito à intimidade e à privacidade?
0: Bom, então, esse, esse é um ponto é, dos mais difíceis e complexos dessa discussão. Por quê, Eduardo? Porque, é, de um lado, não é possível avançar consistentemente nessa regulação de redes sociais e de serviços de mensageria privada, que é o termo utilizado pelo projeto de lei brasileiro, sem que haja um comprometimento efetivo, sincero, das empresas que detêm as plataformas e esses serviços, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram e outras, sem que elas participem da chamada moderação de conteúdo. Ou seja sem que elas se utilizem do seu conhecimento tecnológico e informacional sobre o seu próprio negócio. O que eu quero dizer com isso é que o nível de assimetria de informação entre o Estado o regulador e essas empresas é gigantesco. Assim, o Estado pode correr atrás, procurar é, saber de tudo que se passa nessas redes sociais, mas o volume trafega de informação que trafega nas redes e a velocidade com que essas informações trafegam é muito superior à capacidade que os Estados nacionais, e não é só o Estado brasileiro, são os Estados nacionais globalmente considerados são capazes de monitorar. Então, é claro, o Estado vai agir a posteriori, Combatendo terrorismo, combatendo pedofilia, combatendo é, nazismo, combatendo racismo, combatendo é, sexismo, combatendo o chamado porn revenge, que é o uso né, de, de imagens, pornografia por ex-namorados ou ex-companheiros que se utilizam dessas imagens para chantagear, para fazer blackmail contra suas antigas companheiras e assim por diante. Mas isso é um percentual, uma fração muito pequena do fenômeno que se passa em termos de abusos de informação que exigem algum grau de, de monitoramento, de, de moderação de conteúdo. Então, de um lado é isso, as plataformas precisam, e os serviços de mensagem privada precisam ter políticas e termos de uso que sejam efetivos no sentido de manter manter o, o, o fluxo de informação dentro de um, de um grau adequado e razoável de tolerabilidade. Não é possível que essas empresas que se utilizam tanto do meio ambiente informacional permitam, permitam que eles sejam totalmente poluídos pelas fake news e, pela, e por outros tipos de lixo informacional e que sejam dominados por milícias digitais. Mas, por outro lado, e esse é o perigo e essa é a delicadeza desse debate, nós não podemos correr o risco de termos em cinco, dez anos toda a jurisprudência sobre liberdade de expressão no mundo não mais pautada pelo que diz a Suprema Corte norte-americana, o Tribunal Constitucional Federal alemão ou o Supremo Tribunal Federal brasileiro, mas sim pela jurisprudência do Google ou do Facebook ou do Twitter, porque se formos é, permitir que os termos de uso sejam a última palavra nessa matéria, essas empresas vão definir tudo que pode ou não pode ser dito no mundo a partir de critérios necessariamente empresariais, e não de critérios republicanos e democráticos. Então, como, como resolver esse dilema? Como enfrentá-lo? Né? Talvez resolvê-lo seja uma pretensão, nesse momento, muito ambiciosa. Mas como enfrentar essa questão? Né? Através do que tem sido chamado na literatura de autorregulação regulada. Né? O Estado estabelece balizas, o Estado estabelece por meio de regulações mais gerais, princípios gerais que devem ser observados, dentro das quais é, as empresas vão estabelecer os seus os seus termos ou políticas de uso. O Estado estabelece princípios, preceitos mais gerais, e esses preceitos podem ser detalhados em regulamentos fixados por conceitos com a participação da sociedade civil, e as empresas preenchem esses conceitos mais gerais com as suas políticas e termos de uso, e utilizam, e vamos dizer assim, concretizam esses preceitos através da, das suas ferramentas tecnológicas, que serão necessariamente mais aptas e e capacitadas a alcançar os objetivos do Estado do que o próprio Estado se arvorar na condição de executor das suas políticas. Então, esse é um esse é um dos caminhos, né? E o e o PL é, procura avançar nesse sentido, né? Então, essa é, esse é o esse é, é uma das preocupações. Eu não acho que seja possível aqui nenhuma definição radical nem de uma autorregulação privada pura e simples, nem de uma regulação estatal pura, puro sangue. Por quê? Porque nem o Estado é capaz de fazer tudo sozinho, por conta da assimetria informacional, por conta de, de uma incapacidade prática, tecnológica, e, e nem as empresas o farão, porque têm os seus incentivos empresariais próprios, que são próprios do mercado privado. E para isso é preciso é, governo, é preciso Estado, é preciso instituições democráticas que o façam.
1: Para terminar, professor, o PL... 2630 e 2020, nós estamos conversando, o PL das fake news, é, tem algumas soluções, ou discute algumas soluções, como a rastreabilidade e a guarda dos registros de envios de mensagem, é, como uma forma de dar a informação em detrimento da privacidade dos usuários, e tem outras questões que também são polêmicas, como a necessidade de divulgação dos mecanismos de monitoramento automatizado, utilizados na moderação de mensagens. Como que o vê essas questões polêmicas que estão sendo discutidas por ocasião do PR das fake news?
0: Eduardo, eu acho que são iniciativas legislativas louváveis e necessárias para o combate às fake news. Eu acho que, por exemplo, as autoridades policiais e o Ministério Público dependem esses registros para conseguirem rastrear os criadores desses mecanismos de fake news e de deep fake, que ora ameaçam a segurança de algumas pessoas e de alguns grupos. Às vezes são grupos religiosos, às vezes são grupos políticos, é, e às vezes ameaçam a, a rigidez e a confiabilidade a lisura dos processos político-eleitorais. Então, quando se tem na lei a exigência, por exemplo, de que plataformas privadas que são multinacionais o exemplo que aconteceu recentemente no Brasil foi de um serviço de mensageria privada como o Telegram que se negava a cumprir ordens judiciais das autoridades jurisdicionais brasileiras que acata uma ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal apenas debaixo de vara e percebe a gravidade do problema porque se sabe que por meio desse serviço, cerca de 100 milhões de brasileiros trocam mensagens diariamente. Então, se esse serviço tem essa relevância comunicacional no país, isso significa que, de alguma forma, o país precisa monitorar a observância das suas leis civis, criminais e eleitorais, para que não haja, por exemplo disparos em massa de mensagens falsas que possam desequilibrar a disputa eleitoral. Então, quando se exige, por exemplo, a identificação desses emissores, quando se exige rastreabilidade, quando se exige identificação, proibição, que as contas, por exemplo, tenham sempre identificação, proibição de reprodução, ou que essa reprodução, quando ela for é, feita por robô, que isso seja identificado. Outras é, previsões em relação às plataformas é, no que se refere à moderação de conteúdo, é um dispositivo do projeto de lei, eu até fui quem sugerir que nós nos inspirássemos na, na lei alemã da prestação de contas e transparência é, pelas plataformas qual o conteúdo que estava sendo moderado, ou seja, é, o que, que foi feito né, em, em termos de conteúdo Quanto conteúdo foi retirado? Ou quanto conteúdo foi classificado? que momento? Para que as plataformas se sintam também, não apenas monitoradoras do debate público, mas também monitoradas pela sociedade sobre o que elas fazem em relação ao debate público. Para que as autoridades nacionais tenham condição de verificar se as plataformas estão sendo... É, um, um agente suficientemente adequado de, de moderação de conteúdo ou se elas, ao contrário, possam estar interferindo no debate público de modo a desequilibrá-lo. De novo, aqui não se deseja nem que haja um absenteísmo doloso, uma cegueira deliberada das plataformas para que numa, numa tomada do seu ambiente informacional pela poluição das fake news, é, se chega a uma cegueira coletiva, mas também por outro lado que elas não controlem o debate público a ponto de desequilibrá-lo a favor de nenhum grupo que pretenda uh, que almeje controlá-lo, né? O debate público não não pode ser controlado a prioristicamente por por ninguém. Ele deve permanecer necessariamente aberto para que as pessoas tomem as suas decisões, formem as suas convicções e tomem as suas decisões no âmbito privado e no âmbito é, coletivo. Então, são esses os principais desafios. Eu é, concluo dizendo, Eduardo, que eu acho que é, esse projeto de lei, que foi, de fato, aprovado de maneira muito expedita no Senado, teve agora na Câmara dos Deputados uma tramitação mais lenta, é, mas acho que essa tramitação refletiu a complexidade do tema mas é importante que a sociedade brasileira antes das eleições de 2022 cobre a aprovação desse projeto de lei na Câmara dos Deputados e a sanção presidencial para que o Brasil chegue no momento eleitoral com um ordenamento jurídico mais bem é, equipado para enfrentar os fenômenos da desinformação em massa e das fake news durante o processo político eleitoral brasileiro.
1: Professor, muito obrigado por ter participado desse episódio dos Julgados e Comentados.
0: Obrigado a você, Eduardo. Foi um prazer, uma honra e contem sempre comigo.
1: Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados @mtpr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.